0: Senhores e senhoras, boa noite. Podemos viver junto, juntos, oitava escape, 29 do 8 a 3 do 9. O curso Ciências Contábeis, junto com o curso de administração, promove a conferência Terrorismo Globalizado, Desafios da Coexistência do Século XXI. Essa conferência tem o objetivo de abordar a escalada da violência no âmbito global, fruto da proliferação de atentados terroristas a partir de 11 de setembro de 2001. A discussão terá como foco os novos desafios geopolíticos impostos ao mundo ocidental, em particular pelo terrorismo fundamentalista islâmico e análises sobre as suas causas e seus desdobramentos nas relações internacionais. Para iniciarmos, convido o conferencista, professor Ricardo Guizzi Gorlione, bacharel e mestre em Relações Internacionais e doutor em Geografia pela PUC Minas, tendo defendido tese de doutorado em Geopolítica. Tem oito anos de experiência empresarial internacional na área de Comércio Exterior e 17 anos de magistrado, magistério e coordenação acadêmica na PUC Minas. Atualmente, atualmente coordena o curso de administração na unidade São Gabriel, PUC Minas. Aplausos Passo a palavra para o professor Ricardo Guedes para início da sua conferência.
1: Boa noite a todos. É, obrigado, professor Hildegard, pela apresentação, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. É, nós vamos procurar, hoje nós vamos falar sobre terrorismo, que é um tema extremamente atual, extremamente preocupante. Então, por isso nós escolhemos para discutir esse assunto aqui. É, o nome da escape desse ano é Podemos Viver Juntos. E o título da palestra é Terrorismo Globalizado, Desafios da Coexistência no Século XXI. Esse subtítulo Desafios da coexistência no século XXI Por que, que ele foi escolhido O terrorismo ele vai na contramão da afirmação Podemos viver juntos Ou seja o terrorismo é o extremo da violência da intolerância e da irracionalidade Por isso que esse subtítulo foi escolhido Ou seja o mundo que a gente vive é um só a humanidade compartilha esse planeta e obviamente que essa coexistência, ela não é fácil desde a antiguidade. Então, nós vamos discutir aqui uma questão que é muito preocupante hoje, é, é, inclusive para o Brasil também. Nem tanto, né? Nós, corremos, nós tivemos o risco de um atentado terrorista na Olimpíada, mas isso não aconteceu e eu vou voltar a falar desse assunto daqui a pouco. Bom, é importante antes da gente começar a discussão, fazer, falar que a minha análise aqui não é a análise de um jornalista e também não é a análise de um político. Ela é uma análise de um professor, de um acadêmico, portanto, ela tem um embasamento científico. Bom, esse é o roteiro de apresentação, então, primeiro, eu vou fazer uma breve introdução ao estudo do terrorismo, em seguida, terrorismo, conceitos e polissemia, em terceiro, o histórico do terrorismo no mundo, e aí, os fundamentalismos e o papel do salafismo, eu vou explicar como é que surgiu essa questão do, do fundamentalismo muçulmano. Em quarto, os agentes do terrorismo, uma tipologia complexa. É, existem várias formas de terrorismo no mundo, existem vários tipos de terroristas. E, obviamente, que essa tipologia ela é complexa, a gente vai tentar destrinchar um pouco isso. Então, a gente vai falar primeiro das mani primeiras manifestações contemporâneas, em seguida eu vou falar da Al-Qaeda, como surgiu a Al-Qaeda, como é que ela se encontra hoje. Vamos falar do Estado Islâmico também, que é, atualmente é o grupo terrorista mais... Ameaçador no mundo é o Estado Islâmico, que está tá baseado hoje na Síria e no, no Iraque. E, finalmente, nós vamos falar dos lobos solitários, que são aqueles terroristas que resolvem cometer atentados praticamente sozinhos. Esses são mais difíceis de investigar e de prever. Né? Depois, número 5, a globalização do terrorismo, os seis considerações finais, os agradecimentos e a bibliografia é, consultada. Bom, é, o terrorismo, ele é um crime por motivação política ou ideológica. Então, por trás de um ato terrorista, existe uma proposta, uma intenção política ou é, ideológica também. O terrorismo é uma forma extrema de ação política. O terrorismo não é uma filosofia, mas é uma ação planejada, ou seja, o terrorismo, ele é uma tática. Nós vivemos hoje uma epidemia de ódio no mundo e um retrocesso civilizatório. Essas palavras foram tiradas é, do manifesto de boas-vindas à comunidade acadêmica, do reitor da PUC-Minas, Dom Joaquim Giovanni Guimarães, e da professora, da vice-reitora, a professora Patrícia Bernard. Ele usou essas palavras. Nós vivemos uma epidemia de ódio no mundo. Eu acho que isso resume bem o que está acontecendo, principalmente se a gente pensar em termos de terrorismo. E, quando a gente olha o fundo de tela dessa apresentação, que são aquelas duas torres, no momento em que o segundo avião bate naquela, na segunda torre, no 11 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos, a gente se pergunta, como é que a humanidade chegou a esse ponto? Né? De, de promover esse tipo de massacre. Foram quase 3 mil mortos nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro. Então, nós vamos falar um pouco desse dia. Né? Bom, primeiro eu vou procurar... É, conceituar terrorismo que não é fácil é, quando a gente diz terrorismo conceitos e polissemia polissemia quer dizer multiplicidade de sentidos de uma palavra ou seja palavra que tem mais de um significado o terrorismo a palavra terrorismo tem muitos significados daí a dificuldade de se preparar a essa apresentação é, só para vocês terem uma ideia depois do 11 de setembro, isso já tem 15 anos, os países membros das Nações Unidas, hoje são 193 países, eles já fizeram várias reuniões na ONU, em Nova York para tentar definir o conceito de terrorismo na ONU, ou seja, qual é o conceito que a humanidade vai adotar para terrorismo. E até hoje, 15 anos depois, não se chegou a um consenso. Alguns países defendem um determinado conceito para terrorismo e outros defendem outro, outros conceitos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os palestinos que lutam, né, que resistem à ocupação israelense dos seus territórios, eles têm um determinado conceito para terrorismo, que obviamente não inclui as ações que os palestinos fazem contra os israelenses. E os israelenses, por outro lado, eles querem definir até quando um palestino vai e esfaqueia um israelense numa rua... O Israel quer definir aquilo como um atentado terrorista. Então, assim, não existe consenso na ONU, nas Nações Unidas, sobre é, como definir terrorismo, porque dependendo de como a ONU vai definir a palavra terrorismo, obviamente que ela vai adotar determinadas linhas de ações e os seus países também. Então, até nisso, é difícil conceituar. O que eu vou colocar para vocês agora são alguns conceitos que foram tirados de dicionários e de alguns pesquisadores. Então, o dicionário Ruais... Ele diz o seguinte, modo de impor a vontade pelo uso sistemático do terror. Nesse caso, o que seria o terror? Características do que é terrível, estado de pavor, perigo, dificuldade extrema. Quando a gente vê um atentado assim que ele é cometido, se você vê as imagens das pessoas que viveram aquele atentado, a gente vê estampado no rosto dessas pessoas um estado de pavor. Né? De um homem-bomba que explodiu, um camarada que entrou atirando em determinada é, é, casa de show, por exemplo, como aconteceu em Paris recentemente. Então, emprego sistemático da violência para fins políticos, especialmente a prática de atentados e destruições por grupos, cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e a tomada do poder. Seguindo o conceito, a ameaça do uso da violência a fim de intimidar uma população ou governo, geralmente motivada por razões ideológicas ou políticas. Um outro conceito diz que ação violenta e organizada com fins políticos, de forma que os efeitos psicológicos excedam em muitos prejuízos puramente materiais. Eu gosto muito desse conceito, porque o impacto psicológico na, 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 no, no imaginário coletivo da sociedade de uma ação terrorista é muito maior do que o estrago material. Por exemplo, o 11 de setembro destruiu o sul de Manhattan, praticamente, e destruiu uma parte do Pentágono. Mas as consequências, quer dizer, o impacto psicológico que ficou na sociedade americana do 11 de setembro, eles existem até hoje. Todo mundo se lembra o que estava fazendo no dia 11 de setembro, quando recebeu a notícia. São dias que a gente não esquece mais, porque aquilo fica marcado na gente. Isso no Brasil, você imagina para o americano. Né? É como eu digo, daqui a 100 anos... Historiadores vão estar olhando essas imagens né, dos aviões se chocando contra a torres e vão estudar, vão continuar estudando os efeitos os dobramentos disso, nas né, próximas décadas. Bom, uma, um, outro, um outro conceito. É forma insidiosa de violência política, constituída por atos de violência, como os atentados e os sequestros de reféns, cometidos em quase totalidade por organizações e preparados secretamente para se beneficiarem do efeito surpresa, Aí tem uma outra palavra importante, que é o efeito surpresa. O terrorista, ele procura pegar as pessoas e o Estado desprevenido. Ele quer realmente surpreender. Por que que a palavra, Da onde vem a palavra terrorismo? O objetivo do terrorista é aterrorizar a sociedade. E, geralmente, para impor a sua vontade ou o seu desejo. E mais, nós temos mais uma definição aqui. De, denominação contemporânea e a configuração moderna da guerra, deliberadamente travada contra civis, com o propósito de lhes demolir a disposição de apoiar líderes ou políticas que os agentes dessa violência consideram inaceitáveis. Então, você vê que o foco do terrorismo é, são as pessoas, são as pessoas normais do dia a dia, são os civis. Uma coisa interessante é que, quando morrem soldados numa guerra, geralmente a morte de soldados ela é incorporada de uma forma mais, menos difícil pelas sociedades. Porque o soldado ele é treinado para fazer a guerra, ele é treinado para lutar pelo país dele ou morrer. Agora, quando há morte de civis, de mulheres, crianças, idosos, pessoas que não têm nada a ver com aquilo, as sociedades tendem a não tolerar esse tipo de coisa, a repelir esse tipo de coisa. Né? Bom, nós temos grupos ou células terroristas. O que, que são isso? São unidades paramilitares organizadas, altamente treinadas, extremamente destrutivas, que conduziram e conduzem campanhas ofensivas contra diversas nações e sistemas sociais. Bom, vamos, vamos agora para o terceiro item, que é o histórico do terrorismo no mundo. Bom, etimologicamente, o que é etimologia? É o estudo da origem e da evolução das palavras. Então, etimologicamente falando, é a política do terror posta em prática num determinado período da Revolução Francesa. Ou seja, durante esses dois anos que estão marcados aí, cometeram-se uma série de atentados na França na época da Revolução para aterrorizar uma parte da sociedade que estava envolvida com o antigo regime. Então, na verdade, essa palavra, o termo terrorismo, ele surge exatamente na época da Revolução Francesa. Depois, a partir de 1850, vêm os anarquistas, que cometem uma série de atentados, eles são contra o estabelecimento do Estado, etc. Em seguida, vem o combate anticolonialista de cunho nacionalista, a partir dos anos 60, o terrorismo de extrema esquerda e extrema direita. Nós tivemos um caso de um atentado de extrema de direita no Brasil, que fracassou na época do período militar. Um sargento do Exército, da Aeronáutica, se eu não me engano, eu acho que foi da Aeronáutica, e não, não é sargento, seria um, um oficial da Aeronáutica. Ele estava no Rio de Janeiro, ele foi em direção ao, ao, ao Rio de Janeiro, havia no Rio Centro, se eu não me engano, um show. E ele preparou uma bomba que ele ia colocar nesse show. Isso seria um atentado terrorista de direita no Brasil. E essa bomba explodiu no carro com ele lá dentro. Então, uma foto que ficou marcada do terrorismo de direita no Brasil, o carro era um Puma na época, e a foto que os jornalistas fizeram era ele morto dentro do Puma, no banco do Carona, a bomba explodiu no colo dele. Então, ele ia preparar um atentado de direita no Brasil. Contra os comunistas da época que eles alegavam, né? então nós tivemos casos assim no Brasil também, atentados de direita. E mais recente, o islamismo radical. O objeto de estudo nosso aqui hoje é o islamismo radical, é o que tem cometido a maior parte dos atentados no mundo. Bom, é, a gente tem aí o fundamento, os, os fundamentalismos e o papel do salafismo. A origem remota de todos esses grupos fundamentalistas radicais muçulmanos encontra-se nessa corrente religiosa, denominado salafismo. Salafia vem de salaf, que significa em árabe ancestral, predecessor. Ou seja, trata-se de um movimento religioso fundamentalista, que tem sua origem no século XIX, a partir de uma tentativa de renovar a religião muçulmana por meio do retorno ao Islã, do profeta e de seus sucessores imediatos. Então, na verdade, o surgimento de extremistas no mundo não é novidade. Isso não é novidade. O que é novidade hoje no mundo são duas coisas. Primeiro, a magnitude dos atentados é cada vez maior. Então, a quantidade de mortes, a quantidade de destruição é muito maior do que há 100 anos atrás. O 11 de setembro é a maior prova disso. E a segunda novidade é a globalização do terrorismo, que é o título da nossa palestra. Então, hoje, não existe lugar seguro no mundo. Eu vejo muitas pessoas dizerem que é perigoso andar nas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo. Tem gente que tem medo de descer num ônibus ou num avião no Rio e andar pelas ruas de lá. Eu diria que hoje é tão perigoso você andar nas ruas do Rio de Janeiro, do que você entrar num aeroporto, em Bruxelas, por exemplo, ou em Paris, ou em Roma, na Europa, nos Estados Unidos, ninguém está livre de vivenciar um atentado terrorista. Não é isso? Exatamente. Então, é, esse perigo, ele existe. Bom, atualmente, o salafismo mais militante, ele se confunde com a Arabia, que é a doutrina fundamentalista puritana e fanática, que defende, desde o século XVIII, as tribos guerreiras da Arábia Saudita. Então, esse fundamentalismo muçulmano, ele surgiu principalmente na Arábia Saudita, onde hoje é a Arábia Saudita. E eles têm umas escolas, como se fosse uma escola, um colégio interno, um internato chamado Madraças, que o que, é que eles fazem? Eles tiram a criança de casa com 5, 6 anos de idade, levam essas crianças para essas Madraças, essas escolas, elas ficam morando lá dentro, então elas se separam das famílias, e essas crianças elas passam o dia inteiro fazendo a leitura do Alcorão, e etc., ou seja, fazendo uma leitura radical do islamismo, uma, uma leitura, na minha opinião, distorcida do Alcorão. E aí, obviamente, essa criança, quando ela chega a 18, 20 anos, ela vai colocar um cinturão-bomba e vai cometer um atentado suicida. Ou seja, são crianças que são, desde pequena, catequizadas para se tornarem radicais muçulmanos. É claro que nem toda criança vai se tornar um terrorista muçulmano, mas existe uma tendência para isso, né? Só, só para vocês terem uma ideia, eu falei que essa, essa visão fundamentalista do Islã que nasceu na Arábia Saudita, também em outros lugares houve surgimento também, né? não foi só lá, mas só para vocês terem uma ideia, dos 19 terroristas que sequestraram os quatro aviões no 11 de setembro, dos 19, 15 eram sauditas, ou seja, 15 nasceram na Arábia Saudita, eles tinham um passaporte saudita. Qual é a conclusão que a gente chega? É que a Arábia Saudita é um criador de terrorista. Não é só lá, mas muitos saem de lá. E o Estado Saudita, o governo saudita, muitas vezes faz vista grossa para esse tipo de coisa. Inclusive, houve um mal-estar diplomático entre o governo da Arábia Saudita e o governo americano, depois do 11 de setembro, porque a maioria saiu de lá. Né? É, o quarto item da nossa apresentação... É, são os agentes do terrorismo, uma tipologia complexa, ou seja, os, os agentes são aqueles que cometem atentados. Né? Então, nós temos as primeiras manifestações contemporâneas, Al-Qaeda, o Estado Islâmico e é, os lobos solitários. Bom, as primeiras manifestações contemporâneas, né, porque o terrorismo ele é muito antigo, você usar civis, ou é, usar os civis como alvo, ou tentar aterrorizar uma determinada tribo, uma determinada aldeia. Isso é muito antigo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na Idade Média, quando um exército tentava invadir um castelo na Europa e não conseguia muitas vezes, eles pegavam cadáveres em decomposição em volta dos castelos, pessoas que tinham morrido, guerreiros que estavam mortos há dias, cadáveres totalmente contaminados de vírus, bactérias, de peste, doenças, botavam esses cadáveres em cima de catapultas, né, que é aquela, aquela espécie de braço que joga uma pedra lá em cima, e jogava os cadáveres dentro dos castelos. E aquilo, obviamente, aterrorizava a população lá dentro, porque era um cadáver chegando totalmente contaminado, e, obviamente, que você tocasse naquilo ali, aquela contaminação podia espalhar uma peste, uma doença, uma, uma praga dentro do castelo. Então, é um exemplo de uma forma de terrorismo, né, de aterrorizar. Então, isso é antigo. Nós tivemos um, um atentado muito impactante, que foi o de 1982, nas Olimpíadas de Munique, em que um grupo de palestinos conseguiu entrar na Vila Olímpica, eles fizeram reféns, 11 atletas israelenses, e, se eu não me engano, 9 foram mortos por eles. Né? Então, esse assim, foi um choque, tanto é que nós tivemos a Olimpíada do Rio do Rio agora, e tudo que a gente não queria é que algo semelhante acontecesse. O Brasil não é foco de atentado terrorista muçulmano. O Brasil e o Rio de Janeiro, eles não são foco porque o Brasil não é visto pelos árabes radicais, enfim, pelos muçulmanos, como um país imperialista, embora o Brasil já tenha tido um passado imperialista. Na época que o Brasil estava definindo suas fronteiras, na Guerra do Paraguai, mas hoje o Brasil não é visto como um país imperialista. Ele foi colonizado por Portugal, ele foi explorado, o Brasil era um país do terceiro mundo, então, assim, o Brasil não é alvo de atentado. Mas, numa Olimpíada, a cidade recebe mais de 11 mil atletas. De uma vez, todos eles ficam concentrados na Vila Olímpica. Eles têm que se deslocar da Vila Olímpica para os locais de competição. Então, assim, o fato de ter concentrado mais de 11 mil atletas de mais de 200 países, isso gera, isso faz com que aquela cidade seja um alvo fácil para o terrorismo. O foco, quer dizer, o, o foco seria a delegação americana, por exemplo, a delegação francesa, por exemplo, eles poderiam ser alvo de atentados terroristas nas Olimpíadas, sem contar que o mundo todo está voltado para aquele evento. Então, obviamente, que um atentado terrorista numa Olimpíada teria um impacto muito grande. É, o Brasil está de parabéns porque isso não aconteceu. E eu vou voltar a falar isso daqui a pouco. Depois nós tivemos uma série de atentados da Organização para a Libertação da Palestina contra Israel e atentados de extrema direita e extrema esquerda também. Eu não vou demorar mais aqui porque o nosso objeto mais importante começa agora. Aqui está as Olimpíadas de Munique, uma reportagem do jornal sobre esse ataque. Um outro tipo de terrorismo que, costumou ser, que, que se tornou comum também a partir dos anos 60 é o sequestro de aviões. Né, terroristas que invadem a cabine, obrigam o piloto a desviar a rota, e aí ele pousa geralmente num outro país, e os terroristas, obviamente, com aqueles passageiros sequestrados, eles começam a fazer uma série de exigências. O que não se imaginava foi o que aconteceu no dia 11 de setembro. Terroristas treinarem para pilotar aviões de grande porte e conseguir jogar aviões contra torres e prédios. Isso aí foi uma coisa que nem o cinema conseguiu imaginar algo parecido, né? Bom, o segundo agente do terrorismo, que eu resolvi é, dar mais atenção, é a Al-Qaeda. Essa foto aí é do Bin Laden, praticamente todos de vocês já viram a, a imagem dele. Né? É, então, nós vamos falar das origens de Osama Bin Laden, as origens da Al-Qaeda e Al-Qaeda nos dias de hoje. Bom, Al-Qaeda quer dizer a base na língua árabe, muito embora Al-Qaeda tenha outros significados também, né, como processos, etc. Mas acabou que Al-Qaeda foi traduzido nos idiomas ocidentais como a base. Então, a Al-Qaeda, ela deu origem à primeira guerra do século 21, Ou seja, aquele ataque nos Estados Unidos de Nova York no dia 11 de setembro, ele foi uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. Tanto é que, meses depois, os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão, que era onde o Bin Laden morava, para capturá-lo. Então... É, é esses ataques, eles representaram um Estado não declarado de hostilidade, que pode deve ser considerado como um Estado permanente de guerra. Os Estados Unidos, hoje, vivem um Estado permanente de guerra contra o fundamentalismo muçulmano e contra a extrema-direita americana também. Não é só muçulmano que faz atentado, não. Eu vou mostrar um atentado, um dos maiores que já aconteceram nos Estados Unidos, que foi um, um americano de extrema-direita, né? Bom, eu vou falar um pouco da biografia do Osama Bin Laden. Ele se chama Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden. Esse é o nome dele. Só uma coisa interessante: aquela, aquela, aquela palavra Mohammed, Mohammed quer dizer em árabe Maomé. Então é interessante porque parece que de um em cada quatro meninos que nascem no mundo muçulmano é batizado de Mohammed. Quer dizer, é chique a mãe e o pai batizarem de Malmé. Muito diferente da, do cristianismo, né? A gente não vê, é muito difícil ver uma pessoa com o nome de Jesus. Né? O nome de Jesus, ele é preservado na nossa religião. Enquanto que no islamismo, não. Muitas pessoas são chamadas de Muhammad, inclusive o pai dele. Você vê, nasceu na Arábia Saudita, filho de Mohammed bin Laden. Então você vê que o pai dele também se chamava Maomé, né? Mohammed bin Laden, um imigrante emenita que se tornou milionário e poderoso investidor do ramo da construção e patriarca da família bin Laden. Casou-se 23 vezes, quatro esposas de cada vez, e teve 54 filhos.
0: Alô, tinha que ser terrorista com essa biografia, não? Para sustentar uma família desse tamanho, não tem jeito.
1: Ô gente, na, na religião e na cultura deles, isso é permitido. Mas tem que sustentar. Se ele casar com várias esposas e, e não tiver condições, ele vai preso. Tá? Bom. É... Então acredita-se que Osama Bin Laden seja o 17 o filho e o único menino com sua décima esposa, Ramida. Al-Atas, de ascendência síria. Então, o Bin Laden, ele veio de uma família milionária. É a segunda família mais rica da Arábia Saudita, depois da família real, né? depois do rei da Arábia Saudita. E quando o pai dele morreu, em 1967, obviamente que o Bin Laden herdou uma parte dessa fortuna. E foi com esse dinheiro que ele promoveu o atentado de 11 de setembro. O 11 de setembro foi um atentado muito caro de se fazer. Mas eu já vou voltar a falar sobre isso. Vamos falar um pouco da família Bin Laden. A sua família se tornou a mais rica da Arábia Saudita depois da família real. Os interesses financeiros da família Bin Laden são representados pela Saudi Bin Laden Group, um conglomerado global de petróleo e gestão de patrimônio que arrecada US 2 bilhões de dólares por ano, sendo a maior empresa de construção do mundo, com escritórios em Londres, Dubai e Genebra. De acordo com o diplomata americano, a família Bin Laden também é proprietária da, de parte da Microsoft e da Boeing. De que forma? Através da compra de ações. O patriarca da família morreu em um acidente de avião em 1967. Então aquela foto ali é da sede do grupo Bin Laden. Por que, que eu estou falando isso? O nome Bin Laden já era conhecido no mundo empresarial. Eles têm investimentos nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio. O problema não é a família Bin Laden, o problema foi o Osama Bin Laden. Ele, ele foi a ovelha negra da família, né, que acabou se voltando contra os Estados Unidos, e obviamente ele foi deserdado pela família dele. E a própria Arábia Saudita retirou a nacionalidade dele. Depois dos atentados que ele cometeu em 2001, ele perdeu a nacionalidade saudita, ele tinha passaporte saudita, ele nasceu lá. O que, que é isso? O Bin Laden se tornou um apátrida. Ele já não tinha mais pátria, né? Bom, origens da Al-Qaeda. É, o Osama Bin Laden, então, ele morou no Sudão entre 1991 e 1996, que fica na África, é um país muçulmano, e quando foi em 1996, o Bin Laden se mudou para o Afeganistão. Ele foi recebido pelos talibãs, que governavam o Afeganistão na época, é, eles tinham uma série de afinidades em relação a esse pensamento fundamentalista, extremista. E o Bin Laden vai morar cinco anos? Cinco não, ele mora mais, né? Mas de 96 a 2001, nesses cinco anos, o Bin Laden vai montar essa rede de terroristas no Afeganistão. Ele vai montar um campo de treinamento. No Afeganistão, vocês já devem ter visto essas imagens daqueles guerrilheiros muçulmanos passando debaixo de cerca, pulando é, é, obstáculos, dando tiro. Aquilo é treinamento para preparar o camarada para entrar no Bataclan, em Paris, por exemplo, e sair matando todo mundo. Né? E tem que o cara aprende a manusear uma arma, ele aprende a se defender, etc, etc. Então o Bin Laden ele aproveitou que os talibãs controlavam a maior parte do Afeganistão e montou essa base de operações lá, né? de treinamento de terrorista. Um relatório de 1998 do Departamento de Estado dos Estados Unidos, sobre terrorismo, delineou as vantagens do apoio de Estado para um grupo militante. Com o patrocínio de um Estado, um grupo muitas vezes recebe abrigo seguro, dinheiro, armas, treinamento, apoio logístico ou benefício do aparato diplomático. Alguns dos mais violentos ataques terroristas registrados não teriam sido possíveis sem esse patrocínio. De muitas maneiras, o núcleo da Al-Qaeda no Afeganistão desempenhou o papel de um Estado. Ou seja, a partir do momento que o Bin Laden se muda para o Afeganistão em 96, é que ele consegue organizar esse grupo chamado Al-Qaeda que vai, vai estudar inglês, esses terroristas vão aprender inglês, etc., vão treinar, pilotar aviões e vão sequestrar aviões e depois vão fazer o 11 de setembro. Por isso é que depois do 11 de setembro, as forças armadas dos Estados Unidos invadem o Afeganistão. Eles foram perseguir o mentor do atentado, que era o Bin Laden, e, obviamente, é, 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 desmantelar os talibãs que deram apoio para o grupo terrorista da Al-Qaeda. Uma outra coisa importante, a Al-Qaeda está espalhada em dezenas de países, em forma de franquia. Os alunos da administração conhecem bem isso, ou seja, você tem uma marca padrões de qualidade, etc., e aí as franquias atuam seguindo aquela marca, aquela ideologia, mas essas franquias, elas têm liberdade de ação. Então, a Al-Qaeda, ela tem células terroristas autônomas que se inspiram na ideologia fundamentalista do salafismo e na imagem do seu líder, Máximo Osama Bin Laden, que atualmente é, está morto. Agora, uma coisa importante, a forma de atuação da Al-Qaeda é totalmente diferente do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele quer criar uma base territorial, ele quer criar um país, um Estado, que ele chama de Estado Islâmico, onde hoje é o Iraque e a Síria. A Al-Qaeda nunca teve essa preocupação de ter uma base territorial. A única base territorial que a Al-Qaeda teve foi no Afeganistão, como eu falei agora, com os talibãs, né? Mas aquilo ali era apenas um campo de treinamento para projetar esses terroristas para cometer atentados no resto do mundo. Então, o Bin Laden, por exemplo, ele nunca sequestrou jovens para submetê-los a uma lavagem cerebral, como o Estado Islâmico faz hoje. O, como é que o Estado Islâmico recruta pessoas no mundo? Através da internet, começa a conversar com essas pessoas, começa a catequizar essas pessoas né, para essa visão extremista do mundo, criticando os Estados Unidos, criticando a Europa, o imperialismo, tudo isso. Depois, quando essa pessoa começa a ser cooptada né, por esses, esses recrutadores eles começam a se trocar informações pela Deep Web, já ouviram falar dessa internet, né? é, é, que é difícil de rastrear isso, e depois eles marcam encontro com esses jovens, esses jovens então recebem uma passagem e se mudam para o Iraque e para a Síria. E é ali que eles vão fazer treinamento e vão se tornar extremistas para lutar pelo Estado Islâmico. Então, é, o Estado Islâmico ele faz esse recrutamento, Al-Qaeda não fazia isso, ou seja, a maioria dos voluntários da Al-Qaeda já se dedicava à causa extremista muito antes de chegar aos campos de treinamento no Afeganistão. Então, a forma de trabalhar da Al-Qaeda é radicalmente diferente do, da forma de trabalhar do Estado Islâmico. Bom, é, então, esse eu tirei algumas imagens aqui é, do 11 de setembro. Esse é o segundo avião rumando em direção à segunda torre. Essas imagens realmente elas são muito impressionantes, eu acredito que todos vocês se lembrem desse dia, inclusive os alunos que hoje têm 20 anos, 21, 22 ou 18 anos, um aluno meu virou para mim e falou assim, professor, eu estava vendo desenho animado na minha casa, <risos> num canal de desenho, e a programação foi interrompida. E começaram a mostrar um filme lá, com os aviões pegando fogo. Aí eu fui na cozinha chamar minha mãe. Falei, mamãe, tiraram o desenho da televisão. A mãe chegou na, na sala e falou, o que, que é isso? Passou um filme de terror para a criança? Até que a ficha caiu, ela viu que... Você vê como esse dia ele foi marcante para a história da humanidade. Até os canais de televisão interromperam a transmissão. Para quê? Para chamar a atenção de quem estava em casa, de que aquilo estava ocorrendo. Eu me lembro que eu dava aula aqui em São Gabriel, no, no horário do, do 11 de setembro, eu, eu entrei em sala de aula e a, a turma tinha tido uma aula antes com uma televisão, botaram uma televisão para projetar um filme, mas a televisão não tinha antena. E aí quando eu entrei, os alunos disseram, Ricardo, teve um avião, bateu num prédio aqui, estamos tentando ver, e eu, obviamente, preocupado em, 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 né, em ministrar a aula, falei, não, deixa isso para lá, depois a gente vê isso. Aí desliguei a televisão, dei minha aula normalmente. Quando eu saí da aula, já era meio dia e vinte, é que eu soube que tinha acontecido isso, quer dizer, perdi o evento ao vivo, infelizmente, e aí, ô oh, gente, vocês estão rindo, mas é realmente uma coisa impressionante, é, talvez nunca mais nós venhamos a ver esse tipo de coisa, eu espero que não, estou oh, falando alguma heresia aqui, a espetacularização, é verdade, é verdade, para ser espetáculo, é verdade, é, isso aí mais se assemelha a um filme né, do que a um atentado você me lembrou até uma coisa interessante é, aquele filme Guerra nas Estrelas aquela série Guerra nas Estrelas que é feito para criança se você reparar, tem tiroteio tem morte tem, tem naves explodindo mas repare só não aparece sangue no filme em momento algum você vê sangue nos filmes de Guerra nas Estrelas, eles levam tiro com aquelas ar arma laser, faz um buraquinho aqui, fica preto, mas eles não mostram sangue. Exatamente porque o sangue, ele tem um impacto muito grande no, no inconsciente das pessoas. Né? Então, como é um filme feito para criança, é interessante isso, é um filme que tem muita violência, mas o sangue ele não aparece. Exatamente para não distorcer, né? e não gerar, mas enfim. É, então esta, essa foto aí mostra o primeiro o ataque aqui o avião colidindo com as torres e assim que as torres desabaram né é, uma coisa é, uma coisa interessante o que derrubou as torres não foi o impacto dos aviões esses aviões eles tinham saído eles tinham decolado de Boston em Nova York que fica relativamente... é Boston e... Eles decolaram de Boston e de uma outra cidade que agora não estou lembrando. E, quando eles se chocaram com as torres, eles estavam cheios de combustível, querosene. O combustível do avião fica nas asas. Então, cuidado. Eu nunca viajo em cima da asa. <risos> nunca. Porque se o avião cair você é o primeiro a morrer, e na frente também não, porque se o avião bater, você é o primeiro a morrer também.
0: Ele não morre é queimado. Então,
1: isso eu aprendi com meu avô, eu tinha um avô francês que já morreu, eu tinha um avô francês que era piloto de avião, e ele, 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 ele pilotava avião, ele lutou na Segunda Guerra Mundial pela França, e ele me dizia o seguinte, Ricardo, compra sempre a última poltrona do avião, porque estatisticamente falando, quando os aviões caem, o que mais se preserva é a cauda do avião. Então, pelo menos, há ainda uma chance de sobreviver. Né? Mas, retomando o raciocínio, né? que é só uma brincadeira. As torres caíram por causa da explosão do combustível do avião. Quando os aviões explodiram dentro da torre, o combustível, ele pegou fogo, ele se espalhou e ele foi descendo. E, obviamente, que ele foi derretendo aquelas estruturas de aço, de ferro e de concreto que as torres tinham. E, a partir daí, ela não resiste mais e ela acaba desmoronando. Né? Tem também o um atentado ao Pentágono, né? Caiu um avião no Pentágono, mas eu, eu, eu não, não vou mostrar aqui. Vamos avançar. Opa! Essa imagem aqui é muito forte. Se vocês quiserem ver... Eu tenho, uma, eu tenho uma fonte de informação que infiltrada nas Forças Armadas Americanas, que me mandou um relatório da morte do Bin Laden, que é essa foto aqui, logo depois que ele foi morto. Então ele, eles invadiram aquela casa no Paquistão onde ele estava e ele foi executado. Depois eles pegaram o corpo dele e jogaram no Golfo Pérsico. É uma coisa interessante, ele foi morto no dia 2 de maio de 2011. Esse é um dia também que eu não esqueço mais. Eu estava dando aula em contagem até 10h30 da noite, quando eu cheguei na minha casa, liguei a televisão, o Obama estava fazendo um discurso ao vivo, dizendo que o Bin Laden tinha sido morto. E as palavras que ele usou, falou, o mundo hoje é menos perigoso, né? é, com a morte do Bin Laden. Você vê, o atentado nos Estados Unidos foi em 2001. O governo americano levou 10 anos para conseguir matar o Bin Laden. Eles não queriam capturar o Bin Laden, eles queriam matar o Bin Laden. Porque se eles tivessem capturado o Bin Laden vivo e levado para os Estados Unidos, para ser julgado lá, aquela coisa da democracia, né? Vamos julgar, ele vai ter um julgamento justo, provavelmente ia ser condenado à morte. Se tivessem feito isso, o Bin Laden, que já era um marte, ia virar mais ainda. E isso ia gerar uma reação extremista no mundo inteiro contra os Estados Unidos. Então, eles não queriam o Bin Laden vivo. Eles queriam matar o Bin Laden e sumir com o corpo dele. Fizeram ele desaparecer, botaram... Ele, se vocês verem, o Bin Laden conseguiu se esconder durante 10 anos do, do, das forças armadas mais poderosas do mundo. Ô gente, se eu fizer alguma coisa errada contra os Estados Unidos... <risos> No dia seguinte, eles estão na porta da minha casa. Alguém aqui consegue se esconder do o exército da Marinha da Aeronáutica dos Estados Unidos? Ele se escondeu 10 anos. Por quê? Ele morava no Afeganistão e continuou lá. Ele morava naquelas cavernas, se deslocava de noite a cavalo, para o satélite não conseguir identificar. Você vê que coisa. Ele conseguiu ludibriar a, o, 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 as forças armadas que têm as tecnologias mais avançadas do mundo, usando uma tecnologia da Idade Média, que é andar a cavalo no deserto. E ele ficou escondido anos no Afeganistão. Os americanos invadiram o Afeganistão e não conseguiram achá-lo. Até que, tem dois filmes que eu vou mostrar para vocês aqui, o nome dos filmes sobre como é que descobriram que o Bin Laden estava no Paquistão. De 2005 a 2011, o Bin Laden estava morando numa casa no Paquistão, uma casa de, de três andares. Vocês devem ter visto essa casa em 2011, que ela estava estampada nos jornais ele estava morando, ele morou cinco ou seis anos lá, com três esposas, criando os filhos, a um quilômetro e meio de uma base militar do Paquistão. Como é que ele conseguiu ficar morando cinco anos no Paquistão, sem que ninguém desconfiasse? Claro, ele não usava telefone celular, ele não usava internet, e eles queimavam o lixo dentro da casa, para que nenhum rastro saísse de lá. A casa era toda murada, então não dava, apesar dele ter dois metros, não dava para ver ele caminhando lá. Raramente ele saía. Tem uma foto de satélite do jardim dessa casa, em que aparece um homem de cima, alto. O Bin Laden tinha quase dois metros de altura. Então, os americanos não tinham certeza que era o Bin Laden. 60% de chance de ser o Bin Laden naquela casa. Eles fizeram um cálculo a foto de satélite, tinha a sombra do Bin Laden, então eles calcularam a projeção da sombra naquela hora do dia, naquele GPS, naquela localização, calcularam mais ou menos a altura daquela pessoa, poderia ser o Bin Laden. E aí quando o Obama deu a ordem daqueles dois helicópteros saírem do Afeganistão, invadirem o espaço aéreo do Paquistão, para entrar na casa e matar o Bin Laden, eles não tinham certeza absoluta. Mas era o Bin Laden que estava lá. E, 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 e mais interessante... O governo americano não comunicou às autoridades do Paquistão que dois helicópteros de guerra seus estavam invadindo o espaço aéreo do Paquistão para chegar nessa cidade chamada Abotabad, que é onde o Bin Laden estava escondido. Por que, que o governo americano não pediu autorização nem comunicou? De baixo, sei já, debaixo da casa tinha um túnel. O Bin Laden estava escondido lá com apoio de algumas pessoas da inteligência e do governo do Paquistão. Sabiam que ele estava lá. Se o governo americano comunicasse, a notícia provavelmente vazaria e ele conseguiria fugir. Então foi, uma, foi uma, uma, como é que se diz? uma missão secreta que acabou tendo sucesso. E aí deram um fim no corpo dele. Por que, que não entregaram o corpo do Laden para ser enterrado em algum lugar? Porque aquilo ali viraria um local de romaria, de extremistas. Então a ideia foi exatamente desaparecer. É, bom, essa foto eu tirei da internet, é uma brincadeira que eu fiz com vocês. É, é, eu acho difícil, é, eu já procurei fotos dele, eu acho difícil que seja realmente, porque se a gente olhar aqui, ó, ele ali está sorrindo do lado esquerdo, não é isso? E do lado direito ele está com a mesma feição. Então, naquilo ali, gente, é um Photoshop, ou seja, dificilmente eles pegaram e ele morreu daquele jeito. Mas por que, que eu estou falando isso? É só para vocês verem... Como é que o governo americano evitou publicar imagens dele morto? Exatamente para gerar uma reação extremista no mundo, né? Bom, quem é o líder? Deixa eu ver que horas são para a gente não perder a noção da hora aqui, né? São oito horas. É, o líder da Al-Qaeda hoje é esse senhor aí que está do lado direito da foto, que o nome dele é Ayman al-Zawahiri. Ele é ele era o número 2 da Al-Qaeda, ele é um médico egípcio, que infelizmente, ao invés de estar salvando vidas hoje, ele está planejando atentados da Al-Qaeda, ele foi o mentor intelectual do Bin Laden, e ele era o número 2 da Al-Qaeda. Depois que o Bin Laden morreu, então ele assumiu o comando da Al-Qaeda. Mas, de fato, a Al-Qaeda se enfraqueceu muito. Primeiro com a morte do Bin Laden, e segundo com, obviamente, a, a, o desmantelamento dessas células terroristas existidas. Al-Qaeda ainda é um perigo, ela ainda é um grupo terrorista, eu diria que é o segundo maior grupo terrorista do mundo hoje, porque hoje a maior ameaça à paz mundial é o Estado Islâmico. Bom, então vamos falar do Estado Islâmico, que é o terceiro agente do terrorismo que a gente vai ver. Eu vou falar da radicalização do al bagdad que é o líder do Estado Islâmico hoje, as origens do Estado Islâmico e a base territorial do Estado Islâmico. Então, esse é o Abu Bakr al-Baghdadi. Eu vou falar um pouco da biografia dele. É, depois da morte do Bin Laden, bom, ele é o líder do Estado Islâmico, ele tem 45 anos e raramente aparece em público. Ele nasceu em Samarra, no Iraque, ele vem da classe média baixa e na juventude ele apoiava o Saddam Hussein. Então, ele, era, ele é de origem sunita. Ele fez faculdade e pós-graduação em estudos religiosos radicalizou-se depois que foi preso em 2003. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, eles colocaram na prisão uma série de seguidores do Saddam Hussein. Aquela prisão de Abu Ghraib ficou famosa em Bagdad por causa das torturas. E, e ele foi preso. Depois eu acho o nome da prisão. E o al baghdad também foi preso. Na época ele tinha, ele era, aí está a imagem dele novo, né, sem a barba, então, ele foi preso em 2003, durante a ocupação americana. Passou 2004 num presídio em Bagdá e foi solto em 2005. Quando ele foi solto, ele se aliou ao Al-Qaeda do Bin Laden, que ainda era vivo, junto com centenas de seguidores do Saddam Hussein. Então, na, na verdade, ele se radicalizou na prisão, em Bagdá. Depois que ele foi solto, ele passou a incentivar o terrorismo sanguinário que aprendeu na cadeia. O que, que aconteceu? É, depois da morte do Bin Laden, em 2011, duas lideranças da cúpula da Al-Qaeda entraram em conflito. A liderança da Al-Qaeda na Síria era o Mohammed al-Jawlunay, e a liderança do, da Al-Qaeda no Iraque era o al-Baghdadi. Eles romperam relações. Então, na verdade, a origem do Estado Islâmico foi na Al-Qaeda. Esse sujeito, ele era membro da Al-Qaeda, ele era o representante máximo da Al-Qaeda no Iraque, ele vai se desentender com a Al-Qaeda da Síria, e é aí que ele vai fundar o Estado Islâmico. E o interessante, o que se diz nos meios de comunicação, é que a Al-Qaeda do Al-Zawahiri, que hoje é o líder máximo, discordava dos métodos sanguinários dele. Se você reparar, o que o Estado Islâmico faz hoje é muito pior do que a Al-Qaeda fazia. Claro, a Al-Qaeda cometeu 11 de setembro, eles sequestravam, eles torturavam, mas o Estado Islâmico, ele usa muito mais a mídia hoje para divulgar e aterrorizar o mundo. São pessoas tendo pescoço cortados ao vivo na internet, pessoas sendo é, 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 executadas em massa. Né? Então, na verdade, a origem do Estado Islâmico foi a Al-Qaeda. Ele liderava a Al-Qaeda no Iraque, rompeu com a Al-Qaeda e, a partir daí, ele funda o Estado Islâmico. Bom, aqui está o, o al -Baghdadi, ele existe um, um prêmio pela cabeça dele, vivo ou morto, 10 milhões de dólares. Quem fornecer informações ao governo americano de onde ele está, e o governo conseguir matá-lo, recebe em conta corrente 10 milhões de dólares. Eu, inclusive, quero fazer uma proposta, aliás... Quero fazer uma proposta a cada um de vocês. Se você acha que estudar está muito difícil, que é caro, é um sacrifício muito grande, ganhar pouco, quiser ganhar 10 milhões, vamos fazer uma parceria, eu e você. Eu pago a sua passagem para o Iraque para você se infiltrar no Estado do Rio de Janeiro, tentar descobrir onde ele está. Você me manda a informação, eu passo para o governo americano e a gente divide o dinheiro. Proposta está feita. Eu quero saber do Hidergard se tem imposto de renda para esses 10 milhões.
0: Tem. Vai pagar 2.750.000 de imposto de renda, mais a taxa do Banco Central. E atenção, a passagem que ele vai passar para o Iraque, você tem que ir no fundo do avião, hein? É.
1: Eu prometo que eu compro a cadeira 23A. Eu só ando na 23A, B ou C. Bom, eu compro de volta também, né? Vamos torcer para voltar. Mas, se não voltar, eu fico com o dinheiro só para mim. Mas não é isso que eu quero. Eu quero Ô, que você ô Ricardo, volte.
0: só um minutinho. Vocês têm que tomar cuidado, porque CCX9 com esse pessoal, vocês viram o que aconteceu com, a, com aquele jornal de Paris, né? Fizeram uma caricatura de Maomé, saiu lá e mataram todo mundo. Então, você toma cuidado na hora que você entregar o pessoal, que você vai ser perseguido. Vai ser perseguido o resto da sua vida. Agora, na hora é que o pessoal te perseguindo você procura o Ricardo, que ele te ajuda <risos> a te esconder. É o jeito. E olha, e
1: tem mais. É, não pode ser alguém com um, parecendo um ocidental, né? Uma pessoa louro, de, de, de olho claro, ou até muito branca de pele, dificilmente vai se infiltrar no Estado Islâmico. O ideal é que seja alguém que tenha afeições árabes. Só para vocês terem uma ideia, depois do 11 de setembro, olha o que eu vou dizer... Depois do 11 de setembro, a CIA, o serviço, a agência de serviço secreto americano, estava contratando gente no mundo inteiro para trabalhar na CIA, ganhando bem, acho que era 10 mil dólares por mês o salário. Mas a exigência qual era? A pessoa tinha que ter feições árabes, tinha que parecer um árabe, e tinha que falar o árabe fluentemente. Por quê? Para infiltrar essas pessoas nesses grupos terroristas, como o espião, porque a CIA, quer dizer, tem milhares de funcionários que trabalham na CIA, mas eles só tinham seis funcionários que tinham esse perfil. O resto era tudo louro, de olho claro. Como é que você vai infiltrar um americano típico num grupo terrorista? Na época da Guerra Fria era fácil, porque os russos são parecidos com os americanos. Eles têm pele clara, eles são, têm o cabelo claro também. Então, assim, não era difícil agora, é, eles, até essa dificuldade eles enfrentaram como é que eu vou pegar um americano e infiltrar lá dentro então está aí mais uma oportunidade de emprego você pode ser recrutado pela CIA para ir trabalhar no Iraque e na Síria não vai dizer depois que o professor Ricardo está mandando a gente para o Iraque né? distorceu o que eu estou falando Bom, isso aqui é muito importante, esse mapa que eu estou projetando, isso aqui vai mostrar a base territorial do Estado Islâmico o que, que a gente vê aqui a gente tem, isso aqui é chinês, né? a gente vê aqui a Síria e o Iraque, aqui. Tudo isso, aqui no norte tem a Turquia, aqui está o Irã, então o Estado Islâmico, como eu falei, ele está em vermelho aqui, ó. Um terço da Síria já foi ocupado pelo Estado Islâmico, e o norte do Iraque, praticamente boa parte do norte. Você está vendo esse vermelho aqui, ó. O Estado Islâmico chegou a 100 quilômetros de Bagdá, que é a capital do Iraque. Essa parte toda verde aqui do Iraque é onde moram os xiitas, que são inimigos mortais dos sunitas. O Estado Islâmico é sunita e eles chegaram perto de Bagdá. Essa cidade de Faluja, ela já foi retomada pelas forças de segurança do Iraque. E eles estão tentando retomar essa cidade aqui no norte do Iraque, chamada Mosul que é a segunda maior cidade do Iraque. Mosul foi tomada pelo Estado Islâmico há dois anos, dois, três anos atrás, e a partir daqui eles começaram a vir em direção a Bagdá. Então, na verdade, o Estado Islâmico está em guerra contra todo mundo. Eles estão lutando. Esses aqui, ó, no norte do Iraque, são os curdos. Os curdos estão lutando contra o Estado Islâmico aqui. O, o Bagdá está lutando contra o Estado Islâmico aqui a partir do sul. A Síria de Damasco, a do Bachar Al-Assad, também está lutando contra o Estado Islâmico e a Turquia está lutando contra o Estado Islâmico aqui no sul da Turquia, porque eles estão praticamente na fronteira com a Turquia. Por que, que tem tanta gente lutando contra o Estado Islâmico e é difícil derrotá-los? Tem dois motivos. Primeiro, esses militares, esses guerreiros, guerrilheiros do Estado Islâmico, eles são muito bem treinados. Uma parte desses guerrilheiros vieram da tropa de elite do exército do Saddam Hussein, da guarda revolucionária do Saddam Hussein. Então, eram soldados do Saddam que sabem pilotar um tanque de guerra, que sabem manusear um lança-morteiro, que sabem manusear um fuzil Kalashnikov, ou seja, eles eram soldados de elite do Saddam, sunitas, que foram presos em Bagdá e que depois acabaram organizando esse novo grupo terrorista e agora se volta, obviamente, contra o próprio Iraque. E, e, e o segundo motivo do Estado Islâmico não estar tá sendo derrotado com tanta facilidade é que para você derrotar uma força terrorista, militar, inimiga, é necessário combatê-los em terra. Não adianta só bombardear. Estados Unidos, Rússia, França, estão bombardeando o Iraque e a Síria todo dia. Onde está em vermelho aqui, ó? todo dia tem bombardeio de avião, míssel, teleguiado, etc. O bombardeio ele ajuda um pouco, porque, obviamente, você destrói campos de treinamento, destrói é, refinarias de petróleo que eles usam para vender o petróleo, ou seja, mas eles se reorganizam para derrotar o Estado Islâmico, é necessário colocar soldados em terra. E os Estados Unidos não querem isso agora nem a França. Os Estados Unidos acabaram de sair da guerra do Afeganistão, aqui, eles ainda têm homens lá. A guerra do Iraque, eles ficaram lá durante anos. Então, na verdade, colocar soldados em terra é algo que o governo americano do Obama não quer, e a França também não, porque a quantidade de morte vai ser muito maior. Né? Bombardear é relativamente cômodo, porque dificilmente o piloto cai. Então, mas o Estado Islâmico ele só, faz, só será derrotado quando você tiver uma força militar numerosa, né, para combatê-los em terra. Só para vocês terem uma ideia, em 2000, quer dizer, nós estamos em 2016, né, de janeiro a agosto, 50 países sofreram atentados ligados ao Estado Islâmico, quer dizer, um quarto dos países do mundo sofreu atentado, com 11.772 mortes, só esse ano. Bom, o quarto agente do terrorismo são os lobos solitários, né, que vem do inglês lone wolf. O que são os lobos solitários? Quais são os desafios para os serviços de inteligência e exemplos de atentados? Bom, aqui está o conceito de lobos solitários. São indivíduos que planejam e executam atentados terroristas sozinhos, tendo no máximo a ajuda de algumas pessoas, mas sem vínculos financeiros, logísticos ou materiais com o grupo terrorista que o inspirou entretanto, o lobo solitário se inspira no radicalismo e no modus operandi de algum grupo terrorista existente, ao qual declara lealdade. Aqui está o exemplo de um lobo solitário que cometeu atentado em Orlando, lembra? Há dois meses atrás, na, naquela boate gay em Orlando, a boate Pulse, né? É, ele matou 49 pessoas e feriu 52. Veja bem, se você imaginar, do ponto de vista per capita, o atentado dele foi mais, mais letal do que o 11 de setembro. Porque no 11 de setembro, 19 terroristas sequestraram os aviões. Mas por trás daqueles terroristas, existia uma equipe enorme de pessoas que estavam ajudando. Você vê, esses terroristas saíram do Afeganistão... Foram para a Europa, estudaram em universidades europeias, aprenderam a falar inglês, aprenderam a pilotar aviões de grande porte. O líder dos 19 terroristas se chamava Muhammad Atta, que era um egípcio, se eu não me engano. Ele estudou numa universidade alemã, aprendeu a falar inglês lá, e depois eles foram para os Estados Unidos e o um atentado. Então, é, por trás dos atentados do 11 setembro, existia uma equipe aí de 100, 200 pessoas, morreram 2.700 pessoas no 11 de setembro. Se você dividir 2.700 pessoas por 100 ou 200 pessoas, per capita dá muito menos do que esse atentado. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Esse camarada sozinho, e ele era um americano de nascimento, hein? claro, de origem árabe, mas era um americano de nascimento. Morava nos Estados Unidos. E ele tinha família, olha aqui, ó. a esposa e o filho dele. Quer dizer, ele não era um sujeito... É, sem, é desiludido, sem perspectiva na vida. A gente imagina que todo terrorista que se radicaliza é aquela pessoa completamente sem perspectiva. Não. Ele tinha uma vida normal. Né? E, no entanto, ele acaba cometendo esse atentado. Matou 49 pessoas sozinhos. Tá, vou adiantar. É, eu estou terminando, caminhando já para as considerações finais. Ele usou um fuzil AR-15, uma das armas mais utilizadas nos tiroteios nos Estados Unidos. A CNN fez uma reportagem, um fuzil AR-15 custa 500 dólares nos Estados Unidos. Nos últimos cinco anos, foram vendidas cerca de 1 milhão e 500 mil fuzis AR-15 nos Estados Unidos. Você compra livremente uma arma dos Estados Unidos, uma coisa impressionante. Enquanto eles não resolverem esse problema da venda de armamento, essa, essa facilidade, eles vão continuar tendo isso aqui, ó. Isso aqui são os atentados nos Estados Unidos. Olha aqui, essa, essa, essa linha azul é vermelha. Número de incidentes com arma de fogo nos Estados Unidos em 2015, 53 mil. É claro que nem todo incidente com arma de fogo é um atentado terrorista. Mas olha aqui, número de mortes: 13.430 pessoas morreram nos Estados Unidos vítimas de arma de fogo. Ou seja, incluindo aí atentados também. Os Estados Unidos talvez seja o único país do mundo que a cada seis meses um camarada entra vestido como um ninja, armado até os dentes, numa escola e sai matando todo mundo. Isso é uma doença da sociedade americana. Eles têm esse problema seríssimo de violência, seríssimo. Então, assim, é uma hipocrisia quando eles vêm falar, na minha opinião, da violência nas ruas do Rio, de São Paulo, porque eles têm isso lá também. E né, os caras saem matando crianças, é uma coisa impressionante. Bom, aqui está um outro lobo solitário, eu não sei se vocês vão lembrar, cinco anos atrás, o Anders Breivik, na Noruega, ele era um, um terrorista de extrema direita. Ele defendia a superioridade da raça ariana, raça branca, etc. O que, é que ele fez na Noruega? Primeiro ele explodiu um carro-bomba aqui, ó, no centro da capital, em Oslo, na Noruega, para quê? Para desviar a atenção das forças de segurança. Esse carro-bomba explodiu e depois ele foi, ele estava nessa ilha. Havia uma reunião de jovens nessa ilha. Era uma reunião de um partido, chamado Partido dos Trabalhadores, na Noruega. Então, era uma reunião de jovens. E esse aqui, ó, é o caminho que ele percorreu para matar 77 pessoas. Ele foi caçando essas pessoas nessa ilha. A maioria era tudo jovem. Aqui a gente tem uma outra foto dos corpos aqui, ó dos jovens que morreram, isso aqui é ele no tribunal sendo julgado, fazendo o, o símbolo lá da extrema-direita. Ele não foi condenado à morte, porque na Noruega não tem pena de morte, ele foi condenado a vinte e poucos anos de prisão. Só, né? quer dizer. Bom, eu não vou me estender muito, Que a gente tem que avançar mais. Aqui está um outro atentado terrorista de extrema-direita nos Estados Unidos. Os professores que têm a minha idade um pouco menos um pouco mais, lembram desse atentado? Timothy McVeigh, ele explodiu um carro-bomba na frente desse prédio, é um prédio do governo federal americano. E é um atentado de extrema direita. Essa imagem aqui foi uma das imagens que mais me entristeceu na vida, que foi esse bombeiro pegou esse menininho de dois anos de idade, que estava no prédio e ele não resistiu aos ferimentos, ver que ele está infelizmente ele está aqui com as pernas quebradas e tudo e essa imagem correu o mundo o mundo inteiro né então assim é só para a gente lembrar do que que os atentados podem fazer no mundo de hoje né bom é, eu já estou terminando passando para as considerações finais a globalização do terrorismo o fundamento islâmico ele preenche a necessidade de espaço para novas ideias revolucionárias gente a humanidade precisa de ideias revolucionárias, isso faz parte principalmente dos jovens. No século XIX era o nacionalismo anticolonialista, no século XX o marxismo preencheu, fez esse papel e no século XXI é o fundamentalismo religioso que está fazendo esse papel. Aí você me pergunta, mas por que é que o fundamentalismo religioso passou a, 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 de repente começou essa onda de atentado, ô gente a guerra fria terminou em 1991. A Guerra Fria, ela era uma camisa de força, ela dividiu o mundo em capitalismo e socialismo. Quando a Guerra Fria acaba, ela dá espaço para as religiões. Se você olhar, a quantidade de, de, de evangélicos no Brasil cresce absurdamente a partir do fim da Guerra Fria. A gente teve esse movimento no Brasil muito forte, e também no catolicismo. Mas no mundo, as religiões, elas vêm preencher esse espaço que a Guerra Fria deixou vazio. Nessa rivalidade ideológica, capitalismo socialismo, acabou sendo é, é, substituída por uma, um, um viés religioso. Né? E alguns acabam caminhando para um fundamentalismo, infelizmente. É, olha aqui, ó, existe de fato uma globalização do terrorismo hoje. Isso pode ser comprovado em alguns aspectos. A onda de atentados terroristas no mundo já é 14 vezes maior do que há uma década atrás. No ano de 2014, 16 mil casos de ataques terroristas no mundo. Em um ano, mais de 43 mil mortes e 40 mil feridos. Esse crescimento começou logo após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. Olha esse gráfico aqui, impressionante. Aqui, ó. Se a gente olhar... Cadê o... o coisa está aí, não. Se a gente olhar, se você olha ali, invasão do Iraque lideradas pelos Estados Unidos. Estão vendo ali em 2003, aqui, ó. A partir da invasão do Iraque, o número de atentados começa a subir absurdamente até chegar a 16.800 em 2014. Por que, que a quantidade de mortes no mundo aumenta consideravelmente? A desestruturação do Iraque contribuiu demais para isso. Ou seja, quando o Estado iraquiano é desconstruído pela invasão americana, e o Saddam Hussein obviamente perde o poder, Forças religiosas e políticas que estavam controladas, elas acabam se manifestando e, a partir daí, você tem uma desconstrução da nação iraquiana, uma desconstrução do Estado iraquiano e essas forças vão se organizar para tentar se impor. Então, é aí que surge, que nasce o Estado Islâmico, né, no Iraque, e depois ele se espalha para a Síria. Eu estou caminhando para as considerações finais, que eu preciso passar a palavra para o professor Hidegardo e a gente abrir as perguntas também. Então, o combate ao terrorismo deve ser feito de forma a se antecipar ao atentado para evitá-lo. gente depois que o atentado ocorre, não adianta, as pessoas já morreram. É necessário se antecipar, o Hidalgo vai falar um pouco sobre isso. Vocês lembram que no Rio de Janeiro, a Polícia Federal, no Rio não, no Brasil, ela prendeu 12 pessoas antes das Olimpíadas, pessoas que estavam se comunicando com o Estado Islâmico, eu vi gente dizendo, ah, coitadinho, coitadinho uma ova. De repente esse cara pega um caminhão e saía lá pela Avenida Atlântica matando gente como fizeram na França, em Nice. Tinha que prender mesmo. Ficaram presos durante a Olimpíada, porque era, eram, existia a possibilidade de que eles resolvessem cometer atentado. Então, na verdade, o combate ao terrorismo é necessário a antecipação. Depois que o atentado acontece, não adianta mais. O combate ao terror que envolve armamento de alta tecnologia, militarismo e erradicação de suas lideranças pode ser útil para tratar o sintoma, mas não conseguirá tratar a doença. É fundamental um trabalho de investigação e inteligência no curto prazo. O terrorismo será erradicado, se é que isso é possível, quando as suas causas mais profundas forem enfrentadas com investimento em educação e inclusão social nos recantos mais pobres do mundo, incluindo-se os guetos e as periferias das grandes cidades europeias e norte-americanas. Desafios para o Ocidente. Identificação prévia de células terroristas e de lobos solitários. Mapeamento dos locais de recrutamento e de radicalização de jovens. Inclusão social de minorias estrangeiras situadas em guetos nos países ocidentais e o controle das fronteiras para evitar a entrada e saída de extremistas, combate ao Al-Qaeda e ao Estado Islâmico nas suas bases territoriais de operação, combate virtual à propaganda e ao recrutamento via internet desses dois grupos, ou seja, ações de contraterrorismo virtuais, investigação via redes sociais nos países ocidentais. Aqui tem alguns filmes relacionados ao tema. É, o filme O Reino é um caso real de um ataque terrorista na Arábia Saudita, muito bom filme. A Hora Mais Escura e O Homem Mais Procurado são filmes que relatam a caça a Bin Laden, como é que eles descobriram que o Bin Laden estava no Paquistão. A Soma de Todos os Medos é uma ficção onde um grupo explode uma arma nuclear numa cidade dos Estados Unidos e o voo 93, a queda do quarto avião da United Airlines no 11 de setembro. Eu vou voltar esse slide, se vocês quiserem anotar, deixa eu só terminar a apresentação. Eu quero agradecer ao professor Oswaldo Buenamorim Filho, ele foi meu orientador do doutorado e me ajudou a elaborar essa apresentação para vocês, ele é doutor em Geografia. Quero agradecer ao professor Ronaldo Moreira, que está presente aqui, professor dos cursos de Administração e Contábeis, ele me ajudou muito na apresentação dos slides, obrigado, Ronaldo. Quero agradecer a Michel Corniglion, é meu pai, ele é um diplomata aposentado, me ajudou também a preparar um pouco a apresentação para vocês. Quero agradecer a equipe de extensão da PUC Minas São Gabriel, a equipe de infraestrutura e, principalmente, a vocês que vieram aqui hoje, alunos, professores, funcionários e membros da comunidade também. Meu filhinho veio aqui, Lourenço, para assistir a palestra. Parentes da minha esposa, minha esposa vieram aqui hoje também. Então, muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. Eu vou passar a palavra para o professor Delgado. Muito obrigado.
0: Bom, dando prosseguimento aqui, só vou fazer uma provocação aqui para o professor Ricardo. A gente percebe que, na conferência dele, ele abordou a evolução, vamos dizer assim, do terrorismo desde o século XVII até o século XXI. É, ele destacou no, no, na, na conferência dele que houve um crescimento acentuado é, do terrorismo no século XIX, e agora os atentados estão se tornando mais frequentes. Ele passou rapidamente, é, considerando aí os lobos solitários, né? a gente viveu agora a experiência de início, dia 14 de julho, no qual morreu mais ou menos 70 pessoas, um louco pegou um caminhão lá e saiu atropelando todo mundo, e recentemente nós tivemos agora, não sei se foi no forno ou no Iraque, foi uma criança de 14 anos com um cinto explosivo, entrou num casamento onde morreram 70 pessoas e mais de 100 ficaram feridos. Então a idade hoje dessas pessoas são treinadas para virar homem-bomba, está virando o quê? Crianças-bombas, que é a preocupação que a gente tem. tá? Bom... A questão que eu tenho que abordar aqui, que eu, que eu tenho que despertar nos senhores um fato muito relevante que aconteceu aqui no Brasil, a gente, na hora que o Ricardo mostra um mapa falando que o terrorismo só está lá na África, é, na Ásia, etc, etc, a gente percebe o seguinte, quando na, nas palavras do Ricardo ele coloca aqui que, por exemplo, a gente tem que antecipar o atentado, tá? a gente critica muito, a gente fala o FMBI, o FBI, não sei o quê, a agência de inteligência, nós temos aqui no Brasil a BIM, né, que é a Agência de Inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência que cuida disso. Então eles pegaram essas 14 pessoas ou 12 pessoas que estavam querendo fazer o atentado e prenderam todo mundo. Tá? Agora, por que, que houve a possibilidade de, de prender essas pessoas aqui? Porque entrou em vigor no dia 16 de março de 2016 a Lei 13.260. Tá? Essa Lei 260, só rapidinho aqui, depois eu vou fazer uma pergunta para o Ricardo e passar para vocês aqui. Regulamento dispositivo no inciso 43 do artigo 5 da Constituição Federal da República de 1988. Disciplinando o terrorismo, tratando disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista. Então, se vocês, por exemplo, é, o, se tem algum aluno aqui do curso de Direito? Então, vocês podem pegar essa lei e dar uma lida. Preste atenção. Nós estamos fazendo por um momento histórico aqui no Brasil, é, que é o processo que a gente está acompanhando aí do julgamento da nossa presidente Dilma. O que, que acontece? É, a gente percebe o discurso, que ela fala que é golpe, não sei o que, não sei o que lá. Então existe a possibilidade, por exemplo, se o pessoal sair para a rua e vier discutir, se ele estiver carregando um, uma bomba, que a gente fala que você enche de gasolina, molotov, tá? essa pessoa pode ser condenada a até 30 anos de cadeia. Então, na realidade, é o seguinte, essa lei ela foi feita por causa... É, o que estava acontecendo recentemente? Aquelas manifestações que nós tivemos em 2014 e 2015, que o pessoal foi para a rua, começou a quebrar banco, pôr fogo em carro. Então, essa lei veio em função dessa destruição do patrimônio público e privado que estava acontecendo mais ou menos nessa época. Então, essa lei veio em função disso. Eu quero saber, Ricardo, o seguinte, por exemplo, na, na, na fala dele, ele disse que uma das dos motivos do surgimento do terrorismo, pode ser político ou religioso, de forma geral. Se existe possibilidade desse radicalismo se tornar um terrorismo, um, uma ação terrorista aqui no Brasil, em função dos acontecimentos recentes. Ok, obrigado, Indegardo. Eu acredito que esse terrorismo de origem é, muçulmana,
1: islâmica, ele não tem espaço no Brasil. Agora, nós temos os nossos terroristas aqui brasileiros que falam português. Por exemplo, quando o terceiro comando da capital, o TCC, esses grupos, o crime organizado, quando eles colocam fogo em ônibus, com gente dentro, quando eles metralham delegacias, eles estão cometendo atentado terrorista. Eles estão procurando aterrorizar a sociedade. Eu não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, já, tem, já deve ter uns seis ou sete anos, Ocorreu um episódio desse em São Paulo, foi uma noite de terror. Vários grupos, por mando lá do, dos desse crime organizado dos presídios, saíram metralhando tudo quanto é matando policial na rua. Foi uma coisa horrorosa, na grande São Paulo. Vocês lembram disso, talvez? mas Então, assim, nós temos um tipo de terrorismo no Brasil que é ligado ao crime organizado. Né? Aí é ligado ao tráfico de drogas principalmente o tráfico de drogas, aí não, é, não tem como inspiração a questão religiosa. Né? Então, eu acho que assim, o, 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 o islamismo ele não tem muito espaço no Brasil, não.
0: Bom, agora eu vou abrir para perguntas, quem quiser fazer pergunta, vamos fazer umas três ou quatro, em função do adiantamento da hora, levanta a mão que o nosso apoio aqui vai levar o microfone para vocês fazerem a pergunta. lá no fundo um aluno lá, ó. depois a Aline aqui na frente, ó. Você podia identificar o seu nome, qual o curso, e fazer a pergunta, por favor. É, eu sou o Samuel, sou do curso de publicidade. É, a minha pergunta é a seguinte, assim, é,
1: das uh, concepções que a gente viu de terrorismo, a gente pode considerar os bombardeios atômicos como ataques terroristas? Cadê o aluno que está perguntando? Ah, sim. Olha, é, sem dúvida, alguns, uh, alguns pesquisadores consideram Hiroshima e Nagasaki como terrorismo de Estado ou seja, o Estado americano fez aquilo para aterrorizar a sociedade o governo japonês para que o governo se rendesse mais rápido né? e aí a, a segunda guerra mundial acabou mais rápido por causa disso porque é interessante, essa sua pergunta é importante a guerra na Europa a segunda guerra mundial na Europa acabou no dia 30 de abril de 45 Hitler se suicidou junto com a esposa dele então os canhões silenciaram na Europa no final de abril mas o Japão continuava lutando ferozmente no Pacífico contra os americanos. E eles fizeram um cálculo que a guerra duraria mais um ano para derrotar o Japão. E aí as bombas atômicas acabaram é, 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 encerrando a guerra mais cedo. Mas, sem dúvida, eu acho que você tem razão. É o que a gente chama de terrorismo de Estado. Algumas pessoas alegam também que certas atitudes de Israel contra os palestinos também podem ser consideradas terrorismo de Estado. Né? Boa pergunta.
2: É, bom, queria agradecer a palestra. É, acho que ensejou na gente uma vontade de querer saber mais e te perguntar, e etc. É, eu acho que a gente vive num momento muito delicado em todo mundo, é, especialmente no nosso país. E eu entendo assim, um certo pragmatismo presente nas considerações finais. Eu acho que é necessário como combater esse terrorismo que tem essa escala globalizada e que nós também vivemos. Não é coisa daqueles, mas é coisa que nós podemos viver aqui e sentimos aqui o tempo inteiro. É, mas, assim, eu, eu acho também que a gente tem que ter, nesse momento, muita calma nos momentos de instabilidade e urgência. Porque pensar numa militarização, tocar nesse ponto, é, é, hoje... Eu acho muito complexo, eu acho que a gente tem que ter muita delicadeza e muita parcimônia para fazer isso. Porque eu não sei se, por exemplo, uma militarização, se um é, uma aferrecimento, como o ministro da Justiça coloca hoje, é, nos levaria a diminuir a escala desse, é, desse terrorismo globalizado. Eu acredito que não. Não. E acho que a gente está longe, muito longe, de chegar a uma solução pertinente para isso. Eu não sou conhecedora disso, eu, sou, eu tenho lido, mas, por exemplo, o Zizek, ele diz com uma, uma certa, pelo menos a leitura que eu faço no, do texto que ele coloca a respeito das eleições dos Estados Unidos hoje, colocando dois lados, né, o Trump de um um lado completamente caricatural do que se pode ter de mais de um horror da direita e também do outro lado a Hillary Clinton que desconsidera que a invasão do Iraque matou milhares de crianças não é e desestabilizou ele ela ele diz isso isso não isso é na na fala não é, é, não é colocado como um ponto importante o que, que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram com a invasão do Iraque. Então, assim nós estamos dois lados muito difíceis, porque isso no mundo não vai ser enfrentado. Então, isso no mundo vai ser, a gente pode esperar que isso piore. Não é? Então, assim é, a minha questão é, é, é o que fazer nesse, nesse, nesse cenário, porque eu não acho que o caminho, pelo menos seria é, a militarização, esse discurso do terror. Então, enfim, eu não sei como, como pensar isso, é uma questão mesmo, para a gente responder e pensar juntos. Não é?
0: Bom, é, tá, pode responder.
1: você tem razão, Aline, é, a militarização não resolve, foi isso que foi colocado aqui, quer ver? Espera né? é, aí o, o a segundo item, o combate ao terror que envolve armamento de alta tecnologia, militarismo e erradicação das suas lideranças, pode ser útil para tratar o sintoma, mas não considerar a doença. O terrorismo, ele só vai ser derrotado no longo prazo. Você né? tem razão. É um trabalho de inteligência para resolver o problema imediato de evitar atentados, mas é a inclusão social de jovens no mundo inteiro que vai diminuir essa onda de recrutamento. Você né? está coberto de razão? Concordo com você.
0: Bom, Gente, em função do adiantamento da hora, o Ricardo, é, coloca o pessoal qual é o seu e-mail. Se alguém tiver mais alguma pergunta, direciona para você, para a gente não atrasar o segundo horário.
1: Eu, eu, eu não Só coloquei minutinho. aqui no slide. O meu é. e-mail, se alguém quiser anotar, é ricardoguise, tudo junto, arroba pucminas.br. Tá? Ricardoguize, tudo minúsculo, arroba pucminas.br. Ok?
0: É, eu mais uma vez agradeço o Ricardo. É, nessa conferência que ele fez para nós, eu acho que é muito ilustrativa, vive a realidade que a gente vive todo dia assistindo à televisão, acho que vem esclarecer alguma coisa, tornar a gente mais consciente do que está acontecendo no mundo que nós vivemos. Agradecer a presença de todos, dos alunos, dos professores e da família do Ricardo, que esteve aqui presente para nos prejudicar, da Janine, do Enzo e dos primos deles que estão aqui presentes. Muito obrigado, parabéns para todos vocês pela participação no evento.